0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con... Esta vez tengo el placer de charlar con María Casas. Bienvenida, María.
1: ¡Ey! ¿Qué tal?
0: María es farmacéutica, para aquellos que no la conozcan. Es profesora en ICNS y profesora y compañera mía en Audiofit. Bueno, compañera mía, ella estaba mucho antes de que yo llegara, pero tengo el placer de poder compartir plataforma con, contigo, María, y, y la verdad que estoy muy contento por ello. María, cuéntanos un poquito. Yo he hecho una pequeña introducción, eh, he mostrado el 5% posiblemente de todo lo que te rodea y de todo lo que eres. Así que cuéntanos si quieres un poquito más eh, quién es María Casas y, y qué vamos a hacer aquí, que esto es lo interesante.
1: <risa> bueno, eh, tú has dicho que, bueno, que he estudiado farmacia y demás, también soy dietista y mi principal labor es la divulgación científica en base a la evidencia actual, sobre todo desmontar mitos y con esa finalidad de ayudar a las personas a conseguir eh, su mejor versión en base a una mejora de la composición corporal, del estado de salud, aspecto físico, también rendimiento deportivo, es lo que más me apasiona, transmitir conocimiento, todo lo que voy aprendiendo resumirlo y hacerlo comestible para todo el mundo porque no todo el mundo tiene por qué saber acerca absolutamente todo y la verdad es que es lo que más me llena me dedico también a formar en diferentes plataformas como habéis eh, comentado antes ICNS, AudioFit, diferente formato eh, todo en distintos niveles pero la verdad es que al final la formación es lo que más me mueve también doy asesoramiento nutricional y deportivo y también, bueno, pues tema de redes sociales, fotografía, modelaje, también forma parte de, de mí y sobre todo esta última faceta de María Culinaria, que también un poco mezcla la divulgación con la nutrición y la alimentación, que es algo que todo el mundo hace durante toda su vida y que considero que es fundamental a la hora de planificar, organizar y estructurar su vida para conseguir los objetivos.
0: Qué bueno, qué bueno. Eso lo trataremos luego en profundidad. Quiero que me cuentes un poquito porque sé que, que hay una, una cosa grande que acabas de montar y, y quiero que, que nos lo cuentes. Pero, pero vamos un poquito a entrar en materia. Eh, joder, con toda esta información que nos has dado creo que tenemos bastante donde poder exprimirte. Así que voy a lanzarte eh, la primera pregunta. En AudioFit tienes bastantes eh, cursos, eh, formaciones donde desmientes mitos y sobre todo mitos relacionados pues con lo que comúnmente eh, está mal visto ¿no? o está instaurado en la sociedad. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué eh, están estos mitos en la sociedad? ¿Por qué crees que la gente está tan engañada, ¿no? si se puede decir así? ¿Y por qué se hacen tan mal las cosas?
1: Buena pregunta. eso es una pregunta que me gustaría tener yo la respuesta... <risa> Pero yo pienso que al final son todo falsas creencias que se repiten tanto a lo largo del tiempo que ya se establecen como normas universales y verdades absolutas que luego al final nadie se cuestiona porque nadie sabe tanto como para saber cuestionar y decir esto será verdad, esto será mentira y en base a qué lo puedo juzgar. ¿No? entonces Por eso a mí me gusta mucho transmitir conocimiento porque creo que el conocimiento es al final el poder que te da para saber discernir de lo que es bazofia, de lo que es certero. Entonces, yo creo que al final es eso, que son fa eh, falsas eh, pues, eh, verdades que se establecen en la sociedad como verdades absolutas y que se transmiten de generación en generación, van un poco cambiando, que si ahora las grasas, que si ahora los carbohidratos son el mal, ese tipo de cosas... Y para eso estamos nosotros, bueno, si no nos quedaríamos sin trabajo, al fin <risa> y al cabo nos encargamos a desmontar todas estas mentiras, ¿no?
0: Para, para ponerle ese sentido crítico, ¿no? Para, para es. analizarlo un poco todo con los conocimientos que, que vamos adquiriendo y poder ayudar a la gente. Qué bueno, qué bueno. La verdad que hace ya, no sé cuándo fue el primer curso, en 2017, hace ya que, que escuché tu, tus primeros cursos y, y fue como... Como un clic, ¿no? De decir, joder, la de cosas que, que comúnmente eh, están mal hechas y nadie se para a pensarlo. Entonces, eh, me parecía una muy buena pregunta para, para iniciar y vamos a ir un poquito más a materia. Eh, una pregunta muy fácil, muy sencilla de responder. ¿Es verdad el mito o la creencia de que las mujeres y los hombres somos distintos o hay que enfocar nuestra actividad, nuestra alimentación, nuestro estilo de vida de manera distinta?
1: Pues sí y no. A ver, no es tan diferente, pero sí que hay bastantes peculiaridades y consideraciones a tener en cuenta a la hora de programar un entrenamiento, de elaborar una dieta, también a la hora de tratar con la persona que al final es algo que siempre como que se deja un poco de lado. Tiramos la dieta, el entrenamiento de turno y luego no nos planteamos la posible evolución a nivel psicológico y los planteamientos que puede tener cada persona cuando se le lanza este tipo de protocolo, porque al final tratamos con personas, no con máquinas de haz esto y lo cumples y ya está, sino que al final el comportamiento es muy diferente, hay sesgos sociales, el ambiente influye muchísimo, la psicología femenina a veces es un mind blowing increíble, nos rayamos increíbles somos muy autocriticonas... Eh, Damos demasiadas vueltas a las cosas generalmente, oye, que luego hay cada chica que dices, joder, qué, qué gusto, porque simplemente pues confías y no te cuestionas tanto las cosas, no te rayas tanto, al final luego facilita un poco el proceso, ¿no? Pero sí, sí hay que establecer diferencias de cara, a que además que el ambiente hormonal es diferente y las hormonas tienen eh, pues un, una acción decisiva a la hora de dirigir los comportamientos con respecto a las respuestas nutricionales y deportivas, que oye, que luego no hay que, por ejemplo, lo que dicen de entrenar con pesas de colores y no entrenar fuerza, o sea, las bases son las mismas para las dos personas, para ambos sexos es igual. Pero luego sí que hay que hilar un poquito en cada persona, que, oye, dentro de cada mujer, cada mujer es un mundo y dentro de cada hombre, cada hombre es un mundo con sus preferencias, con su trayectoria, con su estilo de vida, sus gustos personales, que cada persona es un mundo. Así que podríamos decir bueno. que sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Me gusta porque lo has dicho muy bien que es como que las bases son las que son y, y no hay que hacer diferencias en cuanto a entrenar con intensidad, hacer ejercicios con, una, eh, con un buen objetivo ¿no? o con un buen contexto, etcétera. Y, y en cuanto a la alimentación es lo mismo. Eh, no por ser X o por ser Y vas a comer más X o más Y. Es decir, eh, al final hay que tener muchas variables en cuenta pero las bases son iguales. Perfecto, sentemos las bases. Ya están hechas. Ahora vamos a ver en qué nos diferencia. Eh, vamos a entrar a charlar un poquito qué, qué variables hay que tener en cuenta a la hora de, de mejorar tanto pues, físicamente, eh, con la nutrición, con el entrenamiento y qué variables son estas que, que hay que hablar. Unas que, que a mí se me vienen a la mente o que yo creo que son muy importantes, creo que es el ambiente hormonal de la mujer, ¿no? Porque al final eh, somos distintos, fisiológicamente hablando, eh, hormonalmente hablando hay diferencias entre los dos sexos y, y quiero que nos cuentes un poco cuáles son estas diferencias que, que posee una mujer y cómo podemos favorecernos de ella o cómo podemos afrontar eh, para una mejoría de nuestro estado físico
1: Pues a ver podríamos resumirlo en que la diferencia fundamental reside en el tipo de perfil hormonal a nivel sexual las mujeres y los hombres tienen las mismas hormonas sexuales lo que pasa es que varían las cantidades en las que está en cada uno de los sexos los estrógenos son ocho veces mayores en mujeres y la testosterona es eh, de 10 a incluso 20 veces menos en las mujeres que en los hombres sí que es cierto que hormona de crecimiento hay veces que tiene unos picos mayores en mujeres que eso puede ayudar a la ganancia de masa muscular eso de que las mujeres no pueden ganar masa muscular ojo cuidado claro que sí lo que pasa es que ese concepto de que voy a tocar una mancuerna y me voy a transformar pues más quisieran muchos hombres que esto fuese así no entonces pues claro hay diferencias no entonces esto determina una mayor propensión a determinadas cosas. La testosterona es una hormona maravillosa porque es una hormona que ayuda a la síntesis de masa muscular, también al estado de, eh, de condicionamiento físico, a no solo aumentar la libido, el apetito sexual, los caracteres sexuales secundarios, sino que también ayuda mucho a eh, mantener el estatus de energía y estar con vitalidad la hormona, de testosterona cuando se encuentra en cantidades inferiores a las fisiológicas en mujeres hace que la mujer se sienta como la mierda, o sea que se sienta cansada, débil, fatigada esto puede ser a causa de muchos motivos, entre ellos pues dietas muy hipocalóricas pueden hacer que las concentraciones de testosterona disminuyan y esto es algo peligroso para la salud de la mujer porque al final la testosterona también ayuda a la densidad de los huesos la testosterona es el principal factor diferencial junto a los estrógenos. Los estrógenos ayudan a que la composición corporal en la mujer sea diferente, que la grasa se acumule más en determinados eh, sitios, pero aunque tengamos más grasa... Sí que es cierto que esta grasa es mucho más fácil de eliminar, es menos proinflamatoria y constituye un riesgo cardiovascular así como metabólico menor que la grasa visceral, la típica grasa abdominal dura que no se puede pellizcar. Esa es la verdaderamente peligrosa y los hombres son más susceptibles a este tipo de grasa. Entonces, así como estrategias, asentar las bases de eh, mantenerse activos, Comer una dieta en base a frutas, verduras y hortalizas eh, con unas eh, cantidades mínimas de carbohidratos y grasas y luego ya que uno decida si quiere más grasas o más carbohidratos en base ya a cubrir sus requerimientos nutricionales que para eso están puestos, ¿no? Y pues entrenar fuerza. Y luego ya pues factores individuales que podríamos diferenciar, pues las mujeres son mucho más resistentes a la fatiga, soportan volúmenes de entrenamiento más largos es decir, nosotras podemos meter más eh, sesiones de entrenamiento y estas sesiones pueden durar más, las aguantamos más sin embargo los hombres tienen más fuerza, más explosividad ayudan que tienen más masa muscular, más testosterona y esto ayuda también a que levanten más kilos en términos absolutos entonces claro, esas serían como las principales diferencias y en cuanto a nutrientes Sí que es cierto que depende de la modalidad deportiva, pero podríamos decir que las mujeres suelen tirar más de eh, grasas a nivel de triglicéridos intramusculares, que son como unos depósitos de grasa que hay entre el músculo. Los cogemos de ahí y eso hace que tengamos estas eh, cualidades tan positivas de que podemos aguantar carros y carretas y somos unas campeonas.
0: Qué bueno, o sea, al final eh, hay diferencia pero estas diferencias no tienen por qué ser ni positivas ni negativas. Es decir, eh, es algo que nos hace eh, diferentes y que, y que en unas cosas nos potencia y, y en otras, eh, pues no tanto en comparación. ¿no? Eh, seguro que hay muchas personas que querrían esta resistencia muscular ¿no? que, que vosotras poseéis en cuanto a, a aguantar esos entrenos o, o poder mantener más tiempo eh, el, gasto, el gasto energético. Pero, pero estoy seguro que otras chicas querrían tener esa fuerza que, que nosotros tenemos más facilidad, entre comillas, para, para poseer. Qué bueno, me parece brutal porque sabiendo esto eh, es mucho más fácil poder eh, manejar las variables del entrenamiento. Sin saber esto, imagínate que, que le das prioridad a, a una variable del entrenamiento que no, podemos, que, que no tenemos tanto de nuestra mano para, 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 utilizar, para llevar a cabo, mejor dicho, y, y nos estaríamos cometiendo un error, entonces creo que es algo esencial que todos deberíamos conocer pues para, pues para llevarlo a cabo, nos, me he liado un poco pero creo que se ha entendido Sí, sí yo te
1: he entendido, yo te he entendido que al final, <risa>
0: al final la, la información eh, es todo poder Todo lo que
1: no debemos la podemos liar, quería, para, quería, quería
0: llegar a la conclusión pero me he liado mucho que la información es poder y que esta información eh, no, nos da mucho poder a la hora de, de hacer un entrenamiento, de llevar un, una alimentación Vale, eh, tema hormonal, hemos visto diferencias. Vamos a ver, eh, o quiero que me expliques también el tema de diferencia en la composición corporal. Porque nos has dicho que, que por ejemplo, el sexo masculino tiene más facilidad de, de retener esa grasa visceral, ¿no? Que es la realmente peligrosa, pero, pero estoy seguro que ahí no, no solo está la diferencia. ¿Qué diferencias podemos encontrar en cuanto a la composición corporal?
1: Uh a ver, realmente la composición corporal, que igual hay gente que no sabe qué es esto realmente, que lo tiene como ahí un poco en el aire, al final es un modelo representativo que nos indica cómo estamos constituidos por dentro, para que sepamos diferenciar que cuando nuestro peso varía, en, cuando nos pesamos, no podemos determinar que es solo grasa o, o músculo, ¿no? porque al final estamos constituidos pues, por grasa, por músculo, por vísceras, por agua. por agua, por tejido, también óseo, que también es muy importante. Y
0: también Entonces, hay claro, las... ¿verdad? En el, Exactamente, en el... sí. Vale.
1: Sobre todo eh, de cara a las alteraciones que pueda haber a lo largo del desarrollo de, de cada sexo, en tanto que, por ejemplo, mira, a ver, compartimentos diferentes, masa muscular. La masa muscular es mayor en términos absolutos que en hombres por el ambiente hormonal. Todo viene condicionado por el ambiente hormonal que a la vez viene condicionado por factores genéticos, ¿no? que va en función del sexo. Ah, me has apagado el foco, pero me lo voy a volver a entender. Bueno, y que la cantidad de masa muscular relativa puede llegar a ser la misma, pero claro, en términos absolutos, un hombre siempre va a tener más masa muscular. Luego, con respecto a la grasa, que tenemos grasa esencial, porque la grasa es fundamental para mantenernos con vida, y luego tenemos una parte que sí que es no esencial, que no es necesaria, imprescindible para la vida. Entonces, esta grasa no esencial es mayor en mujeres, también la grasa esencial, porque al final... Nosotros tenemos una fracción que es destinada a, imaginaos, pues albergar una vida en nuestro interior, ni más ni menos, y que pueda tener la energía suficiente para poder desarrollarse. Entonces, ahí tenemos otra diferencia, de que tenemos más grasa a nivel, eh, pues tanto a nivel esencial y no esencial. Y la distribución es diferente, como os he, te he dicho antes, es más a nivel subcutáneo, localizada más en la zona de la cadera, de los glúteos... Porque si te das cuenta, es la zona donde se va a desarrollar el, el bebé, ¿no? Entonces, esto tiene un fundamento, no es que estemos condenadas a ser antiestéticas, que además es un factor social que nos condiciona el pensamiento, que eso es otro tema.
0: Eso, y luego. Eso te decir, Ahí tenemos otro tema a tratar.
1: Sí. Y luego ya sería el tema de la mineralización ósea que sufre unas pérdidas abruptas durante la perimenopausia, ¿no? durante el periodo pre-posmenopausia, así que sufrimos una pérdida muy agresiva de la mineralización de los huesos. Además, la testosterona, he dicho antes, que ayuda también a que los huesos estén más eh, densos y mejor formados, y los hombres tienen más testosterona. Entonces, las pérdidas, además, ellos no de repente tienen una fluctuación brutal, ellos no tienen una pitopausia, y de repente, pues la testosterona cae abruptamente y tienen ese problema, ¿no? O sea, ellos, como que la degradación mus eh, muscular y también ósea va siendo como más progresiva.
0: Qué bueno, qué bueno. Me, me ha gustado mucho. Eh, ¿Cómo lo has explicado? Porque ha quedado muy clara eh, pues esa diferencia y el porqué de esa diferencia, que al final es, es lógica y es por, por esa futura albergación de, de una nueva vida. Y, y esto es algo que, que yo ya conocía que no me había parado nunca a pensar, pero, joder, es que tiene toda la lógica. También me gustaría preguntarte por qué, eh, aunque ya nos lo has respondido, mejor, pero bueno, aún así te lanzo la pregunta, el, el estándar de salud en cuanto a porcentaje graso en hombres es más bajo que en, en mujeres. Es decir, en hombres... Eh, es entre un 10... Un... No, un 10 es muy poco. Entre un, do... un 15, ¿no? Alrededor de un 15. Y sí, entre ser?
1: 10 y, y 15, 15 se considera estético, pero hasta 20 puede llegar a ser saludable.
0: Y en cambio en mujeres ese número aumenta, ¿no?
1: Sí, del 15 al 30.
0: Eso es. O sea, y, y es exactamente por, por esto que nos comentas, ¿no?
1: Eso es, porque al final una mujer... Necesita esa energía para albergar una nueva vida y que su ambiente hormonal viene condicionado por la cantidad de grasa, porque la grasa no solo ejerce un efecto de almacén de grasa, sino que también se encarga de la síntesis de hormonas, de la comunicación eh, entre diferentes órganos, eh, en procesos de que se mantenga el cuerpo funcionando correctamente. Entonces, claro, porcentajes grasos muy bajos no solo afectan al ambiente hormonal sexual, sino a la funcionalidad del organismo en general. Entonces, ojo, cuidado con pasarse de la raya y el tema de no tener tanta grasa porque es fundamental y es esencial por algo.
0: Sí, de, de hecho, eh, conocemos muchos casos ¿no? que de, de chicas que han bajado mucho su porcentaje graso y han perdido el, el ciclo menstrual, o sea, han perdido la regla, por así decirlo. no Entonces, es por, por cómo afecta a, a este ambiente hormonal ese porcentaje graso. no
1: Por suerte también es cierto que el cuerpo es sabio y siempre... Tiene mecanismos de respuesta ante bajadas muy abruptas. Para una mujer alcanzar un porcentaje de vaso de un 15% es una barbaridad. Tienes que estar casi al punto de competición para alcanzar ese porcentaje, mientras que un hombre de un 15% es un hombre que no necesariamente se le ve en los abdominales ni está muy marcado. O sea, quiero decirte. Pero es por la composición corporal y se ve totalmente diferente. Igual eso, un 15% sería lo equivalente pues a un 22%, que es lo normal más o menos una persona saludable, ¿no? Más o menos activa y que se cuida. Entonces, claro, el cuerpo por suerte es sabio y siempre tiende al equilibrio y a, a la supervivencia.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, lo, es lógico. Es, tiene, tiene todo el sentido. Eh, he, he mencionado eh, lo de la regla ciclomestrual y es otro gran... Eh, factor o, o diferencia ya que nosotros eh, no tenemos este periodo y, y lo que se da en este periodo pues es inmensamente eh, variable ¿no? dentro de, del ciclo y me gustaría también que nos comentases un poquito eh, en qué consiste este ciclo, cómo nos puede afectar en cuanto a nuestras variables de entrenamiento o cómo podemos Mejor el consejo de cómo podemos eh, potenciar el entrenamiento con nuestra nutrición o, o cómo podemos manejar estas variables en cuanto a caso práctico, vamos a dejarlo para cuando acabemos de hablar de esto, porque voy a juntarte todo lo que hemos hablado para que nos des el, el, el caso práctico o cómo poder llevarlo a la práctica para poder eh, potenciarnos ¿no? y que todas las, las mujeres que nos estén escuchando pues se lleven ese, esa herramienta en su caja de herramientas para poder eh, potenciarlo todo. ¿Vale? Entonces, coméntanos un poquito, esto del ciclo menstrual, ¿cómo nos afecta? O bueno, ¿cómo nos vale. afecta, mejor dicho?
1: Voy a intentar, es que estoy como ahí haciendo el esquema mental, a ver cómo lo resumo, pero podríamos diferenciar que dentro de las tres fases en el ciclo menstrual, que hay cambios a nivel ovárico, a nivel eh, uterino suceden muchas fluctuaciones hormonales, determinadas principalmente por las concentraciones de estrógenos y progesterona. ¿Qué pasa? Que estas concentraciones de las diferentes hormonas lo que van a hacer es regular la capacidad de utilización de sustratos energéticos, es decir, que modulan la capacidad de asimilación y utilización de los nutrientes, pueden modular la alimentación, la forma que nos, eh, nos afecta, y también el entrenamiento. Ahora bien, ¿qué merece la pena adaptar y qué no merece la pena adaptar? La nutrición es tan variable y hay fluctuaciones tan, tan rápidas que no merece la pena. ¿no? Por ejemplo, a nivel de la ovulación, que puede durar entre uno a tres días, pues eh, por ejemplo no conviene en absoluto consumir grasas porque hay una proteína que lo que hace es ayudar al almacén de las grasas directamente, ¿no? Y que está asociada con la obesidad y demás. La proteína responsable de la acilación, que no quiero soltar mucho, mucho <risas> palabra, porque bueno, pero para quien esté ahí curioseando, que luego lo busque en internet, pero es que no merece la pena, ¿no? O sea, para dos días vas a cambiar por completo tu alimentación, imagínate que tú llevas a mujeres, pues, ¿qué vas a hacer? Eh, diferencias entre... Es que tendrías que hacer cinco fracciones de diferentes aportes de macronutrientes, entonces no merece la pena porque a no ser que sea una deportista de élite, que tenga ciclos además regulares, porque si no es que es imposible encima predecirlo, pues no merece la pena. Sin embargo, en el tema del entrenamiento, que es algo que además afecta bastante más y se nota muchísimo, de hecho nueve de cada diez mujeres experimentan estos cambios durante el ciclo a nivel de rendimiento, sí que conviene un poco modularlo, en tanto que la capacidad de fuerza siempre va en pos de la subida estrogénica, entonces en la fase folicular en la que hay una subida creciente de los estrógenos, ahí tenemos más fuerza, podemos entrenar con más cargas y luego, sin hacer demasiado spoiler hasta el final, eh, debido a la progesterona, las altas concentraciones de progesterona facilitan la recuperación aguda al entrenamiento, aumenta la termogénesis la relajación de la musculatura lisa, entonces al final la, test Uy, la testosterona bueno, la testosterona también aumenta en determinados puntos, ahora lo vemos, pero la progesterona sí que es cierto que ayuda a la recuperación y favorece a que podamos introducir más sesiones de entrenamiento y nos recuperemos mejor de estas sesiones. Sin embargo, claro, los estrógenos empiezan a caer a partir de la ovulación. Y luego lo que he dicho de la testosterona, esto así es hipótesis mía pura y dura, pero sí que es cierto que coinciden picos de andrógenos en la ovulación y en el primer día menstrual de que hay una subida en la fuerza, en también la, 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 los niveles de andrógenos porque se ve mucho también con la aparición de acné y aumento de la libido y el apetito sexual. Es una teoría que tengo y que coincide y a muchas mujeres les pasa, por ejemplo, el día antes o el día que les va a venir la regla sin que les haya venido todavía, se sienten con muchísima fuerza y muchísima energía, que luego pueden tener sintomatología premenstrual, sí que es cierto, pero eso no quita que entrenando sean unas máquinas.
0: Sí, de hecho... Más que teoría, o sea, yo esto lo, lo he llegado a leer o a escuchar en algún lado, que deportistas de élite en atletismo, por ejemplo, o en deportes eh, que esa, esa variación se nota mucho, como que hacen o intentan hacer coincidir eh, sus días eh, que has comentado, eh, el primer día incluso de, del ciclo o de, de la bajada de la regla, etcétera eh, que lo hacen coincidir con la competición para así potenciar su rendimiento. No sé si, si lo has leído o escuchado. A
1: ver, el tema de la, de la ovulación sí, pero el tema del primer día menstrual no sabría decirte. No. Igual hay sí. artículos nuevos que no he leído, pero no he leído en ningún momento que sea por la subida androgénica o por de aumento de los niveles de testosterona. Yo sé que la ovulación es por los estrógenos. Porque aumenta la capacidad de fuerza y al final el pico estrogénico es en la ovulación, pero en el resto ya es como hipótesis y especulaciones en base a lo que he visto y lo que también experimento yo como mujer, ¿no? Entonces, Muy bueno... bueno.
0: Oye, está bien, está bien. Ojalá dentro de poquito tiempo salga un estudio y, y te dé la razón, o no. Y... Yo, yo
1: lo sabía, yo lo sabía.
0: <ríe> y, y así podamos eh, expandir ¿no? este conocimiento de, de una manera más, más científica. Sí. Y, vale, genial. Yo creo que hemos sentado las bases en cuanto a ambiente hormonal, en cuanto a composición corporal, ciclo menstrual. Hemos entendido un poco todas esas variables que nos comentabas al principio, que una vez sentadas las bases teníamos que tener en cuenta estas variables. Vale. Ahora, la persona que nos ha escuchado ya está puesta en contexto, ya sabe eh, de la asistencia de, de, todo, de todo este contenido, pero está deseando escuchar el cómo aplicar o el cómo usarlo para eh, su beneficio. Entonces, si nos tuvieses que dar herramientas de uso, vayamos por la primera. ¿Cómo aprovecharnos de ese ambiente hormonal eh, siendo mujer? ¿vale? ¿Cómo podríamos usar nuestras herramientas que están al alcance de nuestra mano pues para, para sacarle eh, beneficio.
1: En la alimentación podríamos decir que las mujeres utilizan mejor como sustrato energético las grasas. Entonces sí que es cierto que un 20% mínimo tienen que tener en su alimentación con respecto al total calórico. Luego, con respecto a los carbohidratos, aunque se utilicen de una forma menos eficiente en comparación a los hombres, no quiere decir que las mujeres no puedan consumir carbohidratos ni que sean no sé, alimentos que engorden, no simplemente pues que se pueden utilizar en puntos concretos para un beneficio en el rendimiento, por ejemplo eh, carbohidratos de rápida absorción pre-entreno son muy bien utilizados para las mujeres entonces una pieza de fruta por ejemplo sería ideal en este caso con respecto a la cantidad de proteínas por suerte las mujeres no necesitamos tanta proteína con respecto a los hombres, no en términos eh, absolutos sino también en términos relativos porque las mujeres tienen tasas de degradación proteica menores, que los hombres somos más conservadoras de todos los sustratos en general, entonces no necesitamos tanta proteína y podríamos decir que podríamos tirar más de las grasas, pero ya claro, eso viene sujeto a variables individuales, no sabría decir cómo hay normas universales para todas las mujeres ¿eh? porque además que cada una <risa> tenemos lo nuestro. Y luego con respecto al entrenamiento, que supongo que sería lo siguiente, eh, el, entrenamiento, el entrenamiento sería pues básicamente que durante la fase eh, menstrual inicial, en la fase folicular hasta la ovulación, entrenemos fuerza eh, con cargas más altas y que prioricemos más lo que es siempre trabajando a intensidades elevadas, pero con cargas más altas. Eh, un poco más esta tensión mecánica tan interesante... Y luego ya, más allá de la ovulación, podríamos priorizar no solo el entrenamiento con cargas menores, que no quiere decir que entrenemos con pesos eh, muy livianos, sino que relativamente menores a los que estamos acostumbradas y que ya prioricemos más el volumen y la frecuencia de entrenamiento que toleramos más. Y luego, según nos vamos acercando más a la regla, podemos ya dirigir nuestros entrenamientos a, pues, movilidad, funcionalidad y también ejercicio cardiovascular. También se recomienda mucho en mujeres con síndrome premenstrual pues, eh, la práctica de yoga, meditación y sobre todo el ejercicio cardiovascular por el tema del abordaje del síndrome premenstrual, no tanto a nivel de rendimiento, pero sino a, a nivel de salud general.
0: Psicológico también, ¿no? es, es. Que Al final, el, el, el deporte es salud y, y el salud, la salud engloba también no solo al entrenamiento, sino también a, a la cabeza, que al final es muy importante y muchas veces no le hacemos caso. Y yo aquí te diría que, que añadiría por así decirlo, si puedo aportar algo es que escuchemos al cuerpo, ¿no? Porque si nosotros, o yo en mi caso, me lo noto los días que tengo que escuchar al cuerpo, no me quiero imaginar eh, vosotras con todo ese ambiente hormonal en X días ¿no? del mes que, pues que igual tenéis que hacer caso al cuerpo antes de al papel lo que te ponga en el papel, ¿no?
1: Claramente. Entonces, al final, pues si te encuentras un poco más débil pues dejar un poco de lado el ego y decir, mira, es lo que me toca. Y además que la progresión nunca es lineal, ni es súper ascendente, nadie. sino que es más fluctuante, ¿no? Al final que la progresión tiene una tendencia, pero que no tiene que ser así y ni lo va a ser en nadie. Lo que pasa es que es cierto que en redes sociales vemos solo lo positivo, ¿no? Y parece que siempre están progresando todos los demás, pero no, o sea, todo el mundo pues tiene peores días
0: gran tema, las redes sociales que al final solo mostramos lo bueno y, y, y es, es una jodienda el andar mirando y comparando porque no, no nos vale ni nos, ni nos ayuda para nada has comentado eh, en cuanto al entrenamiento eh, muy fácil de aplicar pero en cuanto a la nutrición, sé que es más complejo eh, lo hemos comentado al principio no me aguanto más, te lo quiero preguntar eh, has, lanzado, has lanzado hace poquito eh, un libro eh, sobre nutrición, sobre recetas y bueno, sobre recetas de la mano con, con nutrición y me gustaría preguntarte ¿qué importancia le das a, a este tipo de enfoque en cuanto al entrenamiento? es decir, ¿crees realmente importante el facilitarte las cosas o crees que haciendo cualquier cosa se consiguen resultados? lógicamente la no. respuesta me la sé pero quiero ver tu enfoque
1: a ver, realmente la, la clave para obtener resultados siempre es la sostenibilidad y la adherencia a un plan que te ayude, porque tú puedes ser sostenible y puedes comer basura, pero eso no te está beneficiando. Pero si tú encuentras la forma rápida, sencilla, que puedas eh, implementar en tu día a día, de forma que no te suponga un esfuerzo y sigas disfrutando de la comida, que es que parece que ahora no se puede disfrutar de la comida, porque si no tienes un TCA, a ver, no, un TCA es algo mucho más complejo, el disfrute de la comida es algo, una razón social, y que también tiene un, un significado a nivel límbico, ¿no? O sea, que tu cerebro interpreta estas señales, ¿no? Es porque es a, nivel, es a nivel sensorial algo que se tiene que disfrutar y es algo socialmente aceptado y no pasa absolutamente nada. Entonces, una dieta que sea muy sana y no haya Dios que la siga, es un infierno que nadie puede llegar a mantener en el tiempo, hace que la gente... Tema está la dieta, a alimentarse bien y asocie comer saludable con comer aburrido. Entonces, yo quiero establecer un cambio de paradigma en el que, primero, no hay que ser eh, un chef para cocinar algo que sea rico, delicioso y que encima sea saludable, que es totalmente compatible y que si tú aportas los nutrientes que necesitas, vas a rendir bien y vas a optimizar tus resultados a nivel de rendimiento y a nivel de composición corporal. ¿Por qué fallan las dietas? Porque la gente se muere del asco o del hambre, o de ambas. Entonces la idea es que la gente disfrute del proceso.
0: Qué bueno, qué bueno. Me, ha, me ha flipado porque eh, lo has hilado súper bien y es que es to totalmente cierto. Y aquí se abre como, como un, un nuevo nicho ¿no? que, que te voy a proponer que es mitos en, en la nutrición o mitos en cuanto a, a la hora de, de llevar una alimentación, ¿no? en este apartado en cuanto a pues a que sea fácil, a que, sea, eh, que esté rico y sobre todo que esté bien organizado con tu contexto y con tu objetivo, porque por lo que comentas eh, estos son grandes mitos que te has encontrado, ¿no?
1: Bueno y encima aquí no tenemos mucha cultura de hacer el meal prep que es básicamente la preparación de comida semanal la gente está más bien acostumbrada a cocinar en el momento o comer lo que le le parezca oportuno en, en cada situación, claro, y eso hace que las conductas alimentarias se rijan más por la necesidad del momento y no por un pensamiento lógico programado y planificado, ¿no? que no es lo mismo el tiempo que dedicas a calentar una cosa que el que dedicas a preparar, a cocinar, a obtener, que hay veces que ni siquiera tienes la comida en casa y al final ¿qué haces? ¿comer? mal. Sí. Entonces, eh, a mí me queda bastante por pelear porque aquí en España nadie hace eso, es increíble.
0: Es como, como la visión corto plazo versus largo plazo, ¿no? Pero no solo en el día a día, sino en toda la alimentación que seguimos. Siempre pensamos en, en hoy, en el, lo que voy a hacer ahora y nunca pensamos en el resto de comidas de la semana, que como bien dices, el meal prep, que es muy fácil, te ahorras mucho tiempo y además te ayudas a ti mismo, mejor dicho, a tu yo de mañana, a tu yo de, de pasado mañana y, y eso va a potenciar un montón nuestros resultados. Eh, ¿Por qué empezaste con, con esta visión y por qué la has llevado tan a cabo y has sacado ahora este, este libro de, de recetas para poder ayudar a la gente?
1: Pues todo empezó por eh, una definición que me tocó hacer y no quería, porque había tenido pues, otra definición anterior que había sido un poco dura. Entonces, claro, yo al final me dedico a las redes sociales y a mí me gusta predicar con el ejemplo, entonces eh, yo no podía permitirme pasarlo mal todos los años ni estar sufriendo de forma permanente porque pasaba hambre. Entonces tenía que ver la forma de poder cambiar esto, de... Tenía que haber alguna forma de pasarse el juego, ¿no? De saber encontrar esa forma de poder alimentarse bien, de forma saciante y también de forma deliciosa, ¿no? A través de platos originales, ricos y fáciles de hacer. Claro, no proponía yo nada. Ni... Fácil, ¿eh? No Era un, juego, ¿no?
0: una tarea. Entonces, claro,
1: todo fue en base a probar y experimentar, fue a raíz de la cuarentena que me dio bastante tiempo y margen para experimentar con la cocina y todo surgió de esa forma, y claro, viendo que también, eh, también mi chico que es de República Dominicana ahí sí que tienen un poquito más de cultura mmm, más americana y cogen esto del Milprep me lo enseñó y dije, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Esto es una maravilla entonces fue como dos cosas juntas y ¡pum! <ríe>
0: Hicisteis la, la combi completa, ¿no? Que, que se suele decir. Qué bueno, qué bueno, porque me parece algo pues, que, que no le damos importancia, que de vez en cuando alguien nos dice, ah, oh, pues mira, he visto esta receta y nos muestran una receta de algo pues normalmente no muy saludable, eh, entonces eh, que no tiene un contexto, pues que parece hasta difícil de hacer y creo que tú lo que has querido es hacer justo todo lo contrario, ¿no? Algo fácil, que esté dentro de un contexto hacia un objetivo y sobre todo que, que esté rico, ¿no?
1: Y también que todo el mundo pueda hacerlo, ¿no? Porque sí que es cierto que hay dos vertientes, está, que por suerte ahora la cocina saludable con el real fooding ha, ha hecho un boom increíble, ¿no? En la sociedad y eso está genial, pero aún así el concepto de balance energético no se termina de entender y si tú te pasas de calorías, por muy sano que comas, no vas a perder grasa y teniendo en cuenta que casi todas las personas eh, al final, que por ejemplo yo, que me, me contratan, el 90% podría decir que quieren perder grasa, entonces eh, el balance energético es fundamental. Entonces están las recetas que son, primero, difíciles de hacer, que necesitas ser un chef de cocina y que encima, que son ultra calóricas te toca una porción miserable que dices, Dios mío, que alguien me mate. Y luego está por el otro lado las eh, recetas fitness, que son de cosas que sí que son un poquito más voluminosas más saciantes, pero es que saben a cartón y normal que todo el mundo tema hacer dieta porque eso sabe a infierno pues las típicas magdalenas y galletas proteicas de turno que dices, Dios mío, esto sabe a papel de periódico entonces claro, intentar un poco conseguir el equilibrio y que todo el mundo pueda hacerlo y que sea algo que todo el mundo pueda cocinar en su día a día porque si no, qué sentido, nadie tiene todo el tiempo del universo de hecho es lo contrario, la gente no tiene tiempo
0: Qué bueno, qué bueno. Creo que le das esa, esa solución tan necesaria en, en varios apartados ¿no? de, de este mundillo en el que nos encontramos y es, y es algo que me parece, me parece brutal. Te doy la enhorabuena, espero que, que vaya todo bien y si alguien que ha llegado hasta aquí quiere saber algo más, ¿dónde puede eh, pues, acceder a, a este producto o, o saber un poco más sobre ello?
1: Pues todo en, en mi página web. En, también tengo una cuenta de Instagram que creé única y exclusivamente para que la gente viese las recetas que hay en el libro. Entonces vamos subiendo progresivamente pues, las recetas que va haciendo la gente, que va compartiendo la gente que ha compartido el libro sí, y que bueno. lo ha comprado y que lo, ya ha hecho un par de recetas y las comparte en redes sociales. También las fotos que vamos haciendo, que si no hay recetas, que si a lo mejor hay una segunda edición, pues... <risa> Cosas así.
0: Qué bueno, qué bueno. Al final es, es como sentirte también acompañado, ¿no? De, porque si, si accedes a, a este producto, ¿no? Y, y es por un objetivo y te sientes acompañado de cara a tu objetivo, pues como que lo potencia, ¿no? Y creo que, que es algo muy pues muy bonito y, y sobre todo muy práctico.
1: Eso es, crear al final una comunidad, hace pues qué guapo.
0: Qué que te bueno. lo tomes
1: un poquito más en serio, te sientas acompañado en el camino y, y lo hace todo mucho más sencillo.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, lo voy a dejar aquí abajo por si alguien eh, lo quiere echar un ojo. Que, que vaya a verlo y, y sobre todo pues que que vea un poquito qué es, qué es lo que hay por dentro, que, que, que seguro que merece muchísimo la pena. Y, y ya te digo, es una gran solución. María, hemos dado eh, contexto, hemos sentado las bases y, y hemos dado la importancia a la nutrición eh, conforme a todo lo que hemos hablado. Creo que hemos cerrado el círculo, pero antes de terminarle, te voy a lanzar dos últimas preguntas. Y la primera es una que me gusta hacer mucho y, y de la que solemos aprender eh, un montón, que es errores. ¿Qué errores te has cometido te has topado, has cometido o con qué errores eh, has eh, dado con otras personas y has podido ayudar para que todas aquellas personas que nos escuchen, pues si lo han cometido o lo están cometiendo sean capaces de, de solucionarlo.
1: Bueno, es que hay tantos errores que elegir uno me es complicado, entonces podría decir que un error muy frecuente que la gente sigue eh, teniendo el concepto equivocado es el tema de las calorías lo que decía antes comer sano es fundamental y es necesario para tener un buen estado de salud pero también es cierto que un exceso de alimentación conduce a patología sea sana eh, y bioecológica la alimentación que lleves o no entonces, si yo te puedo ayudar, sí que es cierto que al final hay que tener una relación sana con la comida y una educación básica, pero si podría daros un consejo es que primero alejaseis toda la comida que suponga un trigger para vosotros, porque al final somos personas que están condicionadas por muchos factores y además el cerebro es inteligente y todo lo que nos gusta, que es ultra palatable, que es muy calórico, es muy difícil tenerlo en casa y no, no pecar, ¿no? Y si sabes que tú no eres capaz de tomarte una patata frita o no puedes tomarte una onza de chocolate, no compres esos alimentos. Eso es una clave brutal. que parece una tontería, pero para coger el alimento en lugar de ir a la nevera tienes que ya irte al supermercado y eso ya da un poquito más de pereza. Entonces es como poner un poquito más de dificultades en el camino. Eso por un lado. Y por otro lado sí que diría a todo el mundo que se si comprase una báscula, y que pesase la comida Que no tiene por qué contar calorías Pero sí pesar la comida para ser un poquito consciente De las cantidades de comida que tienen Porque la gente infraestima mucho la alimentación Y que puede comer más cantidad Con menos calorías no O sea, los alimentos de baja densidad calórica Se pueden introducir La gente siempre flipa cuando les mando las dietas Porque dice, ¡Ay, mucha comida, voy a engordar No, no, es que antes comías fatal Y encima comías más calorías O sea, ¿no ves que es un despropósito? Brutal yo creo que serían como las claves que daría a la gente para que no la liase parda.
0: Total, total. Y que, y que pesar la comida no significa que siempre lo tengamos que hacer. Pero si estás Eso aprendiendo es. a, a, o quieres eh, tomar conciencia de lo que estás haciendo, es, es algo es. esencial y, y que te va a ayudar un montón. Y me parece brutal. Te iba, te iba, la última pregunta te iba a, a decir que, que, qué consejo le darías a, a la María de hace tres o hace cinco años pero creo que este último, vamos, a mí a mí yo de hace tres años le hubiese valido.
1: Pues a la María del, del pasado la diría que primero dejase de beber porque fue un despropósito, Mi, mis, mis edades universitarias fueron terribles y eso me entorpeció mucho el proceso porque este tipo de conductas son muy, muy frecuentes, no el tema de salir a beber y tal pero sí el tema de cumplir muy bien la dieta durante la semana y luego liar la parda el fin de semana. Entonces la diría que intentase buscar algo más sostenible en el tiempo, no pasarlo tan mal entre semana, buscar eso que te guste y sea eh, para ti algo que disfrutes para que luego no eches nada de menos el fin de semana, simplemente pues igual si tienes una comida libre con amigos, tal que lo disfrutes sin tener ningún problema y bueno, si las conductas tipo alcohol, tabaco y tal... Ya la recomiendo no de cara a una sostenibilidad en una dieta, sino de cara a tu salud, además que no aporta nada, yo de hecho ahora veo el alcohol como, ¿qué hago comiendo, o sea, bebiéndome calorías? O sea, es como, ¿qué desperdicio? Me podría tomar aquí un gofre así saludable, rico, con fruta y me estoy tomando una copa. ¿qué es esto?
0: <risas> qué bueno, qué bueno. Yo creo que es algo que nos pasa a muchos de, de, dentro de este mundillo y, y me parece un, un consejo que todo el mundo puede extrapolar y, y brutal. María, no te robo más tiempo, ha sido una charla a, acojonante, o sea, no, no tengo otra, otra palabra. Te doy las gracias por compartir con nosotros este ratillo y, y nada, simplemente si quieres recordar eh, la página web o el Instagram donde la gente que nos escuche y no te conozca pueda ir a a bicherar, a seguirte y a todo esto, pues sería la, la hostia.
1: Pues mira, muy sencillo. En Facebook, YouTube e Instagram, María Squadfit. Y luego en la página web, mariacasas.es. Así de sencillo. Qué bueno. Además está en remodelación y va a quedar espectacular. Ahí también subo contenido divulgativo en formato blog. Así que echadle un vistazo, que ahí también está el tema del libro.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, María, lo dicho, muchísimas gracias y, y seguro que nos, nos vemos pronto. Un placer. Chao, chao. chao.